0: Thank <laughs> you. Buenos días a todos. Soy Javier Veramendi y me gustaría dedicar este Bristocast a uno de los elementos que a mí me parecen más importantes en lo que a la historia militar se refiere. Hace ya algunos años tuve ocasión de escribir un editorial en el cual bueno, pues comparaba a un estudioso de esta materia con un médico que investiga el cáncer. Por muy apasionante que resulte el objeto analizado, uno de los dos tiene o debería tener tres alguno por contraerlo, es decir, Nadie queremos ni tener un cáncer ni vernos inmersos en una, en una guerra. O no deberíamos, como digo. Además, hoy me gustaría añadir que si tratamos de obviar la parte más lúgubre, la parte más dañina, la parte más triste, eh, bueno, pues tanto de la enfermedad como de la, de la guerra, pues corremos el riesgo de, de hacernos en exceso, de considerar hermoso algo que, que sin duda no lo es, ¿no? Por lo menos no a pie de calle. Otra cosa son los libros, los mapas poco la parte despe despegada. Es fácil, es muy fácil eh, dejarse absorber pues por maniobras ingeniosas, resistencias heroicas, cargas a vida o muerte, victorias increíbles, pero realmente detrás de todo esto no tenemos que olvidar eh, que hay mucho sufrimiento. Sufrimiento humano, pues tanto de los civiles que se ven atrapados en una zona de guerra, en una batalla, o que se ven obligados a desplazarse, o que se ven bajo la ocupación de un ejército enemigo, como de los propios soldados que en el fondo bueno pues son los que están allí donde, donde silban las balas para bueno pues para hablar de sufrimiento eh, voy a ir cerrando el marco un poco eh, dónde me voy a situar ¿no? para empezar probablemente una de las guerras que más ha llamado la imaginación eh, una, probablemente una de las guerras que más ha excitado la imaginación en este sentido fue la Primera Guerra Mundial más concretamente el frente de trincheras en Francia. Además, dentro de este contexto, el año 1916 fue especialmente cruento. Dieron batallas terribles, como el Somme o la de Verdún, donde esta última, pues, en palabras del propio general Falkenhayn, eh, bueno, pues que había sido su, el estratega alemán que la había diseñado y que la había dirigido durante la primera parte, pues el objetivo era desangrar al ejército francés en un desgaste que le hiciera imposible seguir adelante con la lucha. Es decir, eh, fue una batalla en que en cierto modo buscaba matar, matar soldados, es decir, crear sufrimiento, cuanto más mejor. Dentro de lo que es el contexto de Verdún, además eh, me voy a centrar en, eh, en el soldado francés, por varios motivos. Para empezar, porque como fuerzas defensoras, realmente los franceses en esta batalla pues, tuvieron unos turnos de estancia en el frente mucho más largos que las fuerzas atacantes es decir cuando uno planeaba un ataque de infantería pues se concentraban las tropas se llevaba a cabo el asalto se capturaba o no el terreno en caso de capturarse pues se guarnecía eh, con tropas descansadas con tropas frescas para evitar los contraataques enemigos y después pues normalmente estas tropas atacantes solían tener el, pues las que habían lanzado el primer asalto o el segundo o el tercero el que fuera solían tener un tiempo de recuperación es decir, las bajas eran tan elevadas que el paso por el frente era relativamente corto. En el caso de las tropas defensoras no sucedía así. Es decir, tenían que aguantar el primer asalto, el segundo, el tercero. A veces llegaban refuerzos, pero era muy raro que durante una fase de, de ataques del enemigo pues las unidades fueran retiradas del frente, salvo que hubieran quedado ya completamente destrozadas. ¿no? que No quedara prácticamente... Además, eh, es interesante porque en Verdún se vieron eh, fenómenos ya del año 1916, es decir, propios de este momento central de la guerra, en el que las tácticas de infantería solían ser todavía eh, muy limitadas, es decir, no se había hablado de tropas de asalto, o se, se empezaba pero no se implementaba el uso de tropas de asalto. Las defensas pues, eran trincheras más o menos elaboradas, muy lineares, en general, bueno, pues el infante todavía se veía muy sometido al, al castigo enemigo, especialmente de la artillería. La artillería, que ya empezaba a, hacer, a formarse en grandes concentraciones y a hacer bombardeos de saturación que podían durar horas, pues creaba era una, una máquina de matar, creaba una mortandad increíble. Para explicar todo esto, como digo, me centraré en soldados franceses, sobre todo en, en la impresión y en el recorrido del soldado francés que iba a verlo. Y sobre todo, bueno, pues lo haremos, intentaremos hacerlo a través de, de testimonios. En lo que es Verdún en general, un soldado voluntario eh, escribió, yo quería ver Verdún, quería participar en la gran batalla. El 8 de mayo de 1916 partí como voluntario con el centésimo décimo noveno de infantería. El 1 de junio, cuando salimos del cuartel de Bebó, éramos 150. Cuando llegamos al frente, antes incluso de entrar en contacto con el enemigo, Solo quedaban 30 hombres en la compañía cuando vi el campo de batalla y aunque ya había pasado 14 meses en el frente me dije quien no ha visto verdún no ha visto nada de la guerra nos volveremos a encontrar con esta frase la primera prueba del soldado hablamos de soldados pero también de suboficiales y de oficiales todos entrarán por este programa pasarán a saludar era el ascenso el ascenso, el campo de batalla de Verdún se hallaba al otro lado del Mosa, al este del río, y en lo alto de una planicie, que era para, para los sujetos franceses era imprescindible defender. ¿Por qué? Porque desde esa planicie se eh, podía observar, desde el borde eh, oeste de esa planicie, se podía observar tanto la ciudad como toda la llanura a su alrededor, y si los alemanes conseguían el dominio de esta zona, pues realmente podían eh, romper... O obligar eh, romper las defensas francesas o obligar a los objetos franceses a retirarse de una ciudad que ya había cobrado un gran, una gran importancia simbólica. Como digo, sobre este ascenso, Jacques Angou, escritor y teniente en el seo, sexis, sexagésimo segundo regimiento de infantería, escribió 17 de abril, medianoche. Llegamos a un profundo barranco al que daría el nombre de Barranco de los Relámpagos por lo apresurado. Numeroso e ininterrumpido de las explosiones durante el tiempo desmesurado que estuvimos allí. El tumulto, en el barranco, es tan increíble como las luces. Junto a mí, inmóvil, dando la espalda a las explosiones, un oficial habla con una sombra. El que no ha estado en Verdún dice: no conoce la guerra. Los 150, hablamos de proyectiles de ese calibre, surgen como grandes espectros, golpeando los troncos con toda su fuerza destrozando las ramas que cuelgan en jirones. Un roble desenraizado pasa algunos metros por encima de los cascos. Gira lentamente sobre sí mismo y veo con claridad sus raíces, de las que cae la tierra como si fuera lluvia. Un grupo de 105, otra vez hablamos de proyectiles, llega como un tornado y destroza el bosque en todas direcciones. Granizo de relámpagos que se abaten por todas partes a la vez, como en el paroxismo de una tormenta. La tierra se sacude, estamos en el bosque de nave. Además, eh, digamos, en esta fase de ascenso y ya durante los combates, eh, los soldados se veían sometidos a un arma que en ese momento era tan novedosa, eh, comprensible en muchos casos, que bueno, pues con posterioridad eh, se prohibió, como fueron los gases. León Roger, del 39º Regimiento de Infantería, eh, dijo para llegar a su posición entre el refugio 320 y Fleury, donde debía relevar al primer batallón que tenía que marchar a primera línea el tercer batallón la unidad de león se vio sometido a un ataque con gas nada más salir de verdún las máscaras o bien estaban demasiado apretadas y congestionaban a los hombres o bien estaban mal ajustadas y no evitaban el envenenamiento caer en un agujero normalmente esto se hacía en medio de la oscuridad era fatal. El golpe desplazaba la máscara, el aire viciado llegaba hasta los bronquios y, a pesar de las tentativas de sus camaradas, el soldado suplicaba que se le dejara morir. Cruzar el bosque de Fleury fue una experiencia infernal. Los cañones, pegados rueda con rueda, hacían fuego de contrabatería contra las piezas alemanas. El tercer batallón, bajo la trayectoria de los proyectiles, se agachaba ante las piezas furiosas, aturdidos por el estruendo. Al salir del bosque, entre ráfagas, solo encontré elementos dispersos del primer batallón, pues este, ante la llegada del día, ya había partido para relevar al segundo, que estaba en primera línea. Este último relevo tampoco pudo llevarse a cabo. Al alba, las unidades, dislocadas, pequeñas columnas rotas una y otra vez por un obús que lo levantaba todo, tierra y hombres, se vieron clavadas donde se encontraban por el bombardeo que siguió a los gatos. El, el concepto de las líneas es importante, es decir, los soldados permanecían allá arriba, pero sí es cierto que se intentaba que hubiera cierto relevo en, en la primerísima línea entre los batallones. ¿no? En este caso, pues vemos la historia del primer batallón, que tiene que ir a relevar al segundo en el frente y, en consecuencia, el tercero asciende desde retaguardia para ocupar eh, su lugar. Mientras que el segundo, pues eh, muy lógicamente, sería retirado más hacia, hacia atrás, probablemente hasta la propia Verdun y los campamentos circundantes para recuperarse. La primera impresión del frente era importante. El soldado Georges Ferré, del centésimo septuagésimo segundo regimiento de infantería, escribió, el 27 por la tarde, el centésimo septuagésimo segundo releva al 106. sexto. La zona está destrozada por los cráteres de los proyectiles. Buscamos nuestro camino a la luz de las explosiones. En ese momento me topo con un tipo del 106. Le pido gritando con todas mis fuerzas a causa del ruido de las explosiones que me informe sobre los emplazamientos. Me contesta a duras penas con la voz ronca y la garganta estragada. Apenas consigue articular palabra de la sed que tiene. Entonces le ofrezco algo de agua de mi contemplora. Ah no, me contesta. Quédatela, la vas a necesitar. Es un recuerdo que nunca me ha abandonado. Este valiente sabía lo que me esperaba y no quería quitarme ni una gota de agua que me iba a ser tan útil. Imaginémonos el soldado, sobre todo si es un soldado bisoño, ¿no? como aquel primero del que hablábamos, que nunca ha estado en Verdún, que se encuentra bueno, pues, eh, con una persona realmente muerta de sed, pero que aún así se niega a coger, eh, a beberse su agua porque le dice la vas a necesitar, la vas a necesitar mucho más que yo. Por supuesto, uno de los elementos de la tragedia eran los muertos. E. un soldado del 17 Batallón de Cazadores, escribió «El 15 de marzo ascendimos al bosque de la Cayette. Detalle desgarrador. No sería capaz de decir a qué unidad dimos el relevo, pues los únicos hombres vivos a los que vi fueron los de mi compañía. Verdun se releva a los muertos». Otro testimonio igualmente terrible es el del jefe de batallón, Gomao, del 358 Regimiento de Infantería. El 10 de julio. Es el quinto día que estoy en la batalla, de los cuales tres han sido en primerísima línea, en contacto directo con los alemanes. Los obuses de grueso calibre caen sin interrupción sobre toda la zona que podemos ver. En los momentos más duros podemos observar hasta 10 explosiones por segundo. Otras veces es algo menos, pero hay periodos de hasta 12 horas sin uno solo de tregua. El suelo tiembla, los oídos zumban, todo vibra alrededor y en el propio interior de uno. ¿Acaso no es algo infernal? En la entrada de mi refugio el suelo está tan revuelto y aplastado que parece una duna de arena recién desplazada. Al llegar, el cadáver de un infante vestido con una capota azul asoma, asoma a medias de la mezcla de tierra, piedras y restos sin nombre. Pero unas horas después ya no es el mismo. Ha desaparecido para dejar su lugar a un tigalleur vestido de kaki. Sucesivamente van desfilando por el lugar otros cadáveres con otros uniformes, lo busque en tierra a uno, hace aparecer otro. A pesar de todo, uno, acostumbra por a, uno acaba por acostumbrarse a estas visiones, soportar el hedor espantoso de la fosa común en la que, si bien se sobrevive, su recuerdo empozoñará, tras la guerra, toda alegría de vivir. Hasta donde me llega la vista, y es mucho porque disfruto de una magnífica panorámica sobre el fuente, fuerte de Duomo, las alturas que se prolongan desde el mismo, todo está quemado, destrozado, revuelto y con la tierra, las piedras, toda suerte de restos y los cadáveres entremezclados unos con otros. Hay historias tan terribles eh, como trincheras que se excavan atra atravesando eh, amontonamientos de cadáveres que llevan días en la batalla. Decir, las paredes ya no son de tierra, son de cuerpos humanos, eh, de hombres que tiran de un trozo de tela y, y se encuentran con una mano. Es decir, realmente espantoso. Por supuesto, eh, las bajas en Verdún, el sufrimiento en Verdún, no solo fueron los muertos, también están los heridos. El ayudante de comandante, Emil potó un sanitario, explicaba. Los vendajes manchados que se habían tir ido tirando al suelo y de los que no había habido tiempo para deshacerse, se amontonaban formando una gruesa alfombra bajo nuestros pies, en la que nos hundíamos hasta los tobillos. Trajeron un artillero espantosamente mutilado, sus heridas eran horribles, estaba exsangüe, su cara era del color del mármol. Tenía las dos piernas trituradas, solo aguantaban de milagro por medio de algunos jirones de carne y músculo. Sangraba abundantemente. Otro testimonio que merece la pena traer es otro ayudante de comandante, la vi del 294 Regimiento de Infantería, también en un puesto sanitario. El teniente M, que ha llegado al regimiento como refuerzo hace tan solo unos días, acaba de morir espantosamente mutilado, dos minutos después de haberme apretado la mano. Un trozo de metralla que atravesó su mochila llena de granadas lo ha convertido en papilla. El teniente D, del tercero ha cargado al frente de sus hombres, vestido con un uniforme, un uniforme nuevo y no ha querido ponerse la capota de soldado. Ha sido derribado y se haya mortalmente herido en el fondo de un agujero. El alférez A, 19 años, ha sido muerto, como el aspirante M y el alférez C, Allí están, los tres, mis pobres camaradas, tumbados jun uno junto a otro, tiesos, ante mi puesto de socorro. Un desgraciado cuya fumeral estoy tratando de taponar con un torniquete resulta herido por un trozo de metralla que se le hunde profundamente en el pecho mientras le estoy poniendo el vendaje. Cabo muy joven llega solo, con las manos arrancadas a la altura de las muñecas, mirando los dos muñones, rojos y horribles, con los ojos desorbitados. Trato de encontrar la forma de consolarle y le grito. ¿qué hacías en la vida civil? Entonces me llevo una respuesta desoladora, que me destroza el corazón y me calle incapaz de decir nada más. Era escultor. Un ametrallador tiene el vientre abierto. Viene hasta mí con las manos crispadas sobre los intestinos que se le derraman. Otro llega con la cabeza vendada. Algo que se siente delante de mí sobre una caja, pero parece estar muy dormido y no ayuda en absoluto, dejando que la cabeza se le caiga derecha a e izquierda. Tengo prisa y, Entiendo que hay otros que me esperan, le pido que colabore un poco más en el proceso de cura, pero él no deja de repetir una y otra vez, oh, déjeme dormir, déjeme dormir. Le quito la venda que rodea su cabeza y entonces sucede algo horrible, toda una mitad de su cerebro, inferior derecho, se desliza desde el interior de su cráneo abierto y sufre la horrible sensación de recibir sobre la mano toda la materia gris de este desgraciado que con el cráneo destrozado y en parte vacío sigue repitiendo, déjeme dormir. Las heridas son un elemento terrible y concuerdan perfectamente con, con el terreno en el que se combatió. Ya hemos hablado un poco de ello, pero puede ser interesante traer algún testimonio sobre esta cuestión. El abad Telier de Ponceville, en su obra Diez meses en Verdún y también combatiente en la batalla, escribía, se llamaba el barranco de la dama, un nombre caballeresco que hacía flotar en el cielo indulgente visiones de amor con colores de leyenda. A raíz de la guerra fue rebautizado con el nombre siniestro de Barranco de la Muerte. Este largo pasillo embarrado que domina el fuerte de Duamont parece haber sido excavado en el camino a Verdún como una tumba gigantesca, siempre lista a enterrar regimientos enteros. Cada grupo de soldados, aislado de los otros, se ve abandonado a sí mismo, su valentía, a su destino. Todo momento se arriesga a ser sorprendido por una maniobra de cerco del enemigo, oculto tras el otro lado de la colina no hay contacto alguno con la retaguardia, ni teléfono ni señal. La única vía de comunicación que lo une al resto del mundo es un, es un estrecho camino que desciende a pico a lo largo de una cuesta cuya mitad superior está bajo el fuego de las ametralladoras alemanas. Por la noche se recorre temblando. Durante el día, los valientes correos que se adentran por él escuchan el silbido de las balas que los persiguen a cada tramo. Alcanzan, se quedan tirados en el sitio. Corro, sin esperanza. Al fondo del abismo, pegados unos a otros, viven algunos hombres, unidos al barro, identificados con esa tierra que los cubre de los zapatos a los hombros y a la que defienden, terrón a terrón, contra el invasor. También el jefe de batallón román, del 358 al que citábamos antes, se refiere a lo que es el terreno en torno a, en torno a su puesto de mando en Verdún en este caso. 7 de julio, a las 2, llego a mi cuartel general del Bosque de Fumé seguido por mi batallón, bajo un bombardeo espantoso. Habíamos salido a las 22.30 horas y solo teníamos que recorrer 3 kilómetros. Marchamos durante 3 horas y media, sin pararnos hasta la, fase del final del, hasta la fase final del recorrido, cuando las bengalas, demasiado indiscretas, nos obligaban a detenernos durante algunos segundos. Hemos marchado a tan buen ritmo, socorrido, que estamos completamente agotados. Quien no haya estado en Verdún, otra vez un poco la, el paquete, es incapaz de comprender que no se pueda recorrer más de un kilómetro a la hora. Por eso, los que no han ejecutado relevos de infantería con la tropa ignoran uno de los peores sufrimientos de la guerra. También es por eso que los estados mayores se equivocan tanto en sus cálculos. La crítica es directa. Es decir, sobre un mapa en retaguardia es uno de los grandes defectos de ambos ejércitos en la Primera Guerra Mundial, es la falta de, de cercanía del, del comandante en jefe, en general de los generales, al propio frente, que hace que sobre un mapa, pues una distancia de tres kilómetros sea teóricamente rápida de recorrer, pero en un terreno quebrado, roto, con restos de alambradas, restos de trincheras, montonamientos de cadáveres, bombardeos constantes de artillería, un poco al azar, tres pues, kilómetros, como cuenta el jefe de batallón román, pues podían ser una eternidad. Hablábamos antes, eh, bueno, pues de muertos y heridos, pero Verdun, eh, ya empezamos a, a adivinar, no afectaba solo al cuerpo. Maurice Nadin, camillero, escribió: Desde hace algún tiempo, Georges Bouvre, un soldado de la decimoctava compañía, la mía, se presentaba todos los días a la visita, cita médica se refiere, y el comandante se negaba a hacerle un reconocimiento. Bouvre no tenía ninguna lesión. Una mañana, el comandante me dijo, ¿conoce a Bouvet? Le contesté que sí, que era un buen soldado. Entonces me dijo, si es un buen soldado, ¿por qué se presenta todos los días a la visita? Señor comandante, le contesté, ¿acaso no se ha dado cuenta de que Bouvet está loco? Permaneció en la decimoctava compañía al menos dos meses más, hasta que murió en febrero de 1917 en Maison de saint paul Esto demuestra que era muy difícil escapar del frente, incluso estando loco. Otro testimonio es el de Gastón Dandy, otro camillero. Un soldado completamente desnudo corría por la noche de un lado a otro por el bosque de la Cayette, bajo las andanadas de obuses. Se había vuelto loco de repente y no dejaba de llamar a su madre. Tras estas historias en las que voluntariamente hemos excluido los combates, porque probablemente el momento de la lucha, el momento del disparo, el momento del asalto, en el caso de los alemanes, fueran liberadores, era el final de la espera, era el final del sufrimiento eh, sin un momento de terminación reconocible eh, podría comparar a ese atasco en el que estamos parados estamos parados y no se sabe nunca uno cuándo el tráfico va a volver a ponerse en marcha y puede ser un minuto y pueden ser 15 el combate era probablemente la, el momento que si bien igualmente terrible pues permitía a los soldados desahogarse eh, por decirlo de alguna manera, hacer algo, hacer algo para solucionar su, su... Obviamos el, el combate para centrarnos, bueno, pues un poco en el, en el resultado de Verdún, ¿no? en el regreso. El soldado Jean Verne eh, habla de los restos del vigísimo cuarto de infantería cuando vuelven de Verdún. Aquí llegan, desordenadamente, por todos lados, cubiertos de barro, macilentos, hirsutos... Muchos caminan con dificultad, apoyándose en bastones, encorvados, casi arrastrándose. Uno se apiadaba de ellos. Habían estado durante un mes con las piernas en el agua, cubiertos de los pies a la cabeza de un barro tan denso y estaban tan costrosos, tan desgarrados y tan doloridos que era imposible distinguir a los oficiales y a los suboficiales de los simples soldados. Nunca había visto a unos hombres tan marcados por el sufrimiento. Último testimonio que aportaremos... Es el del teniente Georges Gaudy, del 57 séptimo de Infantería, que está hablando de su propia unidad. Primero fueron esqueletos de compañías, cabezados a veces por un oficial superviviente, apoyado sobre un bastón. Todos marchaban, o más bien avanzaban a pasitos, con las rodillas por delante, doblados sobre sí mismos, haciendo zigzag como borracho. Luego llegaron grupos que podían ser secciones, tal vez pelotones, era imposible saberlo con la cabeza inclinada y la mirada lúgubre, agobiados por su equipo y llevando al hombro sus fusiles, rojos y cubiertos de tierra. El color de las caras apenas difería del de los capotes. El barro lo había cubierto todo. Se había secado y más barro lo había manchado todo de nuevo. La ropa y la piel estaban incrustados de tierra. Los vehículos pasaban rugiendo, en columnas cerradas, dispersando esta oleada lamentable de supervivientes, pero ellos no decían nada. Ya no gemían, habían perdido incluso la fuerza de quejarse. Cuando estos esclavos de la guerra levantaban la cabeza hacia los techos del pueblo, en sus miradas se veía un increíble abismo de dolor. Parecía que sus caras mudas gritaban algo espeluznante, el horror increíble de su martirio.